0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 372-es dícséretünkkel kezdjük meg esti tiszteletünket A hitmétő tanító istentiszteletünk első dícsérete ének a 372-es ének első verse lesz. Istennek, szent lelkének, Bocsássa ki magas mennyből Fénylő világat, Végye el mi Minden homályát, Hogy érthessük, Istenünknek mindenben akarabb. és helyünket elfoglalva énekeljük tovább ezt a dícséretet, énekszóval mondott fohászunkat, a 372-es dicséretünket a második versétől végig. Jöjjön a mi további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat imádságban ismét, hajtsuk meg fejünket, könyörögjünk ő hozzá. Istenünk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk ma este a te hajlékodba, a gyülekezet közösségébe. Köszönjük neked, hogy. Megtartottál minket ezen a napon, és megőriztél az úton, adtál készséget, késztetést, hogy itt lehessünk, hogy veled és testvéreinkkel közösségben megértsünk valamit a te titkaidból, szándékodból, tervedből. Köszönjük, hogy hálát adhatunk, mert megláthatjuk, hogy mennyi jót tettél életünkben, csak a mai napon is. Köszönjük az egészségünket. Köszönjük, hogy terített asztal mellett ülhettünk, és meleg hajlékaink lehetnek. Köszönjük neked a békességet, amit munkálsz bennünk. Köszönjük, hogy gyermekeidnek neveztetünk. És ununk jöttünk, hogy kérjük a te vezetésed, tanításod, segítséged életünkbe. Mert szükségünk van rád. Jelenlétünk ezt is vallja. Dicsőséget adva neked, magunkat megalázva, beismerjük és kimondjuk. Szükségünk van arra, hogy Te megtisztíts minket, és valóban ének szóval mondott imádságunk után megint megerősítjük, hogy hajlékot készíts a mi életünkben, hogy templomul válasz minket, hogy megszentelj bennünket. Köszönjük, hogy ebben a szükségben nem hagysz minket magunkra, hanem meghallgató, kegyelmes, szerető és megerősítő Istenünk vagy. Így kérünk, hogy lelked által most is áld meg együttlétünket, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hitmélyítő tanító Isten tiszteletünkön sorozatunk következő szakaszához érkeztünk. Hallgassuk most meg a Heidelbergi K.T. 126. kérdését és a K.T. válaszát. A 126-os K.T. kérdésünk így hangzik. Melyik az ötödik kérés. A felelet pedig. Bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Vagyis Krisztus véréért ne számítsd be nékünk szegény bűnösöknek a mi védkeinket, sem azt a gonosságot, mely állandóan bennünk van, miként mi is érezzük a te kegyelmednek, azt a bizonyságát magunkban, hogy erős az elhatározásunk, mi szerint szívből megbocsátunk a fele barátainknak. És a KT válaszához egy ige is hallgassunk most meg, az Efézusi gyülekezethez írott levél negyedik részének 32. versét. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek, a Krisztusban. Amen. Az Úr ágyai szenteje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Kedves testvérek, így hétről hétre a vasárnapi estéket általában hitmétő, tanító Isten tiszteleten, abban a közösségben szoktuk tölteni, és akik ennek a sorozatnak résztvevői tudják, hogy most a mi atyánk egyes mondatait tanulmányozzuk együtt. Így a ma esti mondat a mi atyánk ötödik kérése. Bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Előtte pedig a mindennapi kenyeret kértük. Azt gondolom, hogy az előző mondat egy viszonylag könnyű kérése az imádságnak. A ma esti tételünk pedig... Egy jóval nehezebb. A legkönnyebb kérés után szinte sokak számára a legnehezebb kéréshez érkeztünk el. Bár amikor kimondjuk az imádságot, az úrtól tanult imát, talán nem minden esetben súlyozzuk egy-egy mondatát, nem mindig tudjuk végig gondolni mindazt, amit elmondunk, kimondunk, megfogalmazunk, azért ennek a mondatnak, ennek a kérésnek nagy a súlya. Néha másodpercek alatt, Tonnányi rakományokat, terheket viszünk magunkkal tovább, ha nem tudjuk szívből és nem tudjuk igazán felvállalni ennek az üzenetét és tartalmát. Sokan beszélgettek már velem is ennek a megbocsátás kérdéskörének a nehézségeiről, és mondták, hogy a mi atyánknak ezt a mondatát a legnehezebb felvállalni. Mert az rendjén van, hogy mi bocsánatot kérünk az Úrtól, Istentől, a tökéletes, jóságos, szerető és könyörülő Atyától, de azért bennünk már nem olyan könnyendől el, hogy megbocsássunk másoknak. Nekünk már nem olyan egyszerű megbocsátani XY-nak, aki megbántott minket, akivel szemben úgy érezzük, jogos a sérelmünk, akit ha meglátunk is, rögtön eszünkbe jut, mi mindent tett ellenünk velünk szembe. Aki olyan sok rosszat tett nekünk, hát nem olyan könnyű megbocsátani neki. És ezért sokszor imádkozó emberek mi gyakran felidéző, imádságban kimondó és megfogalmazó keresztények is hozzák viszik a terhet magukkal, mert nehéz ebben a mondatban megtalálni önmagunkat. Hogyan is érezzük első hallásra ezt? Bocsáss meg nekünk! És mi is, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Mi van ebben? Csere? Alkú? Valami kényszer helyzet? Vagy az a felismerés, amit valaki így fogalmazott meg, hogy a megbocsátani nem tudó ember nem lehet közösségben a megbocsátó Istennel. Azt gondolom, hogyha lehetőségnek látjuk ezt az imádságot, ezt a kérést, Ha úgy éljük meg, hogy az Úristen helyzetbe hoz minket, időről időre, minden Isten vagy Biblia órán, vagy amikor este álomra hajtanánk a fejünket, helyzetbe hoz minket, hogy átgondoljuk, milyen nehéz terhet és rakományt viszünk magunkkal, és ebben a helyzetben letehetjük, akkor hálásan gondolatunk erre a mondatára, erre a kérésére az Úrtól tanult imádságnak. Rászoruló ember vagyok. Ezt is fogalmazom meg, amikor kimondom, megfogalmazom, hogy bocsásson meg nekem az Úr, és mint egy átgondolom, hogy nekem is meg kell bocsátanom másoknak. Az Istenre szoruló ember vagyok. Amikor az elmúlt alkalommal a kenyer kérdésről beszéltünk, beszélgettünk, akkor megfogalmazódott, hogy az egy egzisztenciális kérdés. Az Úr Isten tisztában van vele tudja, hogy nekünk szükségünk van a földi dimenzióban, a földi létezésünkhöz. A táplálékhoz, a kenyérhez, a ruhához, a biztonsághoz, de ugyanúgy egzisztenciális létfontosságú, létszükséglet kérdése, hogy a bűnbocsánatban is részünk legyen. A kenyérnek a gyomor miatt, mert anélkül meghalnánk, a bűnbocsánat pedig a lelkünknek szükséges, mert enélkül is meghalnánk, lelkileg a jelen és az öröké valóság számára is. Ezért egyfajta kapcsolatrendezést kezdeményez az Úristen ebben az imádságban, és engedi, hogy ezt megértsük, meglássuk, mert sajnos az alaphelyzet az, hogy az ember az Úristennel szemben, mint egy farkas szemet nézve, megáll, és a bűneit, amíg le nem teszi, amíg meg nem vallja, be nem ismeri, addig ellentétben van. Nem szövetségben, hanem háborúságban áll az ember és az Isten, mindaddig, amíg Isten szeretete meg nem győz, le nem győz minket. Mert amikor ő átölel engem, kiemel a védkeimből, a sötétségből, a bűnből, ahogy teológiai kifejezéssel használjuk, akkor, amikor ez megtörténik, akkor a bűnbocsánatot kapjuk ajándékba tőle. És egy őszinte és tehermentes kapcsolatot is. Mert az Úristen egy őszinte és tehermentes kapcsolatra hív el minket, közösségbe von önmagával, az ő megbocsátó szeretetével. Tehát az első dolog, hogy beláthatom, lehetőségem van arra, hogy bevalljam, hogy vannak hibáim, vannak bűneim, és ezt időről időre kimondjam, megfogalmazzam, tehermentesítve ezzel önmagam. Kibillent az imádságnak ez a kérése az én egocentrikus világomból engem, és azt mondja, hogy én nem vagyok szent, de az Úristen megszentelhet engem. Egy alkalommal, amikor beszélgettünk szülőkkel, keresztülőkkel. Megkérdeztem tőlük, hogy a szent fogalmáról mi jut az eszükbe, és a sokféle válasz között az egyik keresztülő, talán vicces is akart lenni, azt mondta, hogy hát a szentről ő önmaga jut az eszébe, saját maga. És amikor a többiek talán egy kicsit nevetve is, meg oldalba bökve jut, azt mondták, hogy megint előtört belőled az ego, és nem kellett volna azért ilyen messzire merészkedned, akkor... Azt mondtam, hogy valójában ez a válasz jó válasz is. Mert ha az ember mondjuk cinikusan vállalja föl, akkor nyilván tévedés. Az ember nem tökéletes és nem szent. De ha mégis úgy látjuk magunkat, hogy az Isten kezében vagyunk, kimondva, hogy szükségünk van rá is az ő megbocsátó szeretetére, akkor ő megszentel. És abban az értelemben már igen, mi is szentek vagyunk az ő szemében ő előtte. Megszentel, és így egy szentségtelen életet úgymond ő, maga a könyörülő és irgalmas úr tisztává, igazá tesz Jézus Krisztusban. Ez a keresztény ember hitvallása, megélése, hogy nem önmagam tehetek eleget hibáimért, bűneimért, hanem elfogadom, hogy Jézus Krisztusban az Úristen megbocsát nekem. És így már világos és érthető hogy nem én képviselem a tökéletességet, a büntelenséget, a hibátlanságot, hanem azt élhetem meg, hogy az Úristen tehermentesít engem, leveszi vállamról, életemről ezt a terhet, és az ő szeretete és kegyelme miatt mégis büntelenné válhatok. Isten rendezte a számlát. Az Izsajás könyve van nyitva előttem, itt olvassuk. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, Önmagamért és védkeidre többé nem emlékezem. Ez a mondat és sok más ígérete és kielentése az Istennek nemcsak felszabadít minket, de mondjuk úgy, hogy egy kicsit nyomást is tesz ránk, nyomást nehezedik ránk, hogy önmagunkat is lássuk ettől kezdve másképpen. Ez azért fontos, mert sok embernek nemcsak nehéz kimondani, hogy bűnös vagyok és szükségem van a bűnbocsánatra, hanem sokszor, és a keresztény emberek is küzdenek ezzel az érzéssel, nehéz megbocsátani önmagunknak, vagy nehéz elfogadni, hogy megbocsátottak nekünk, hogy az Úristen, vagy éppen más valaki elengedi a mi védkeinket és terheinket. Tehát a bűntudattól ilyen értelemben is megszabadít és felszabadít minket ami Urunk. Ha ő nem akar emlékezni a mi védkeinkre, és erre biztat minket, akkor nekünk ezt el kell fogadni. Olyannyira szeret, hogy ki akar emelni az ön sajnálatból, az ön ostorozásból, önmagunk hibáztatásából, attól, a tehertől akar minket tehermentesíteni, hogy újra és újra szembesüljünk, milyenek vagyunk, vagy milyenek mások velünk szemben. A kapcsolat rendezés másik foka tehát, hogy enged rácsodálkozni minket a másik emberre. Amikor helyreáll az én szövetségem, kapcsolatom az Istennel, amikor az ő szeretete átölel engem is, úgymond, hogy beszéltünk róla, kiemelt a védkeimből, a sötétségből, akkor rádöbbenhetek, hogy nem csak nekem van szükségem erre, hanem a másik embernek is. Ő is ugyanúgy kódusa, szegénye, nélkülözője az Isten szeretetének, és neki ugyanúgy szüksége van arra, hogy megértse, hogy átélje, hogy az Isten rá is megbocsátó szeretettel gondol. Ő is szenved, és mindaddig gondja van, terhe van, amíg az Úr Isten előtt nem tehermentesül. Nemrég olvastam a Facebookon, az interneten egy frappáns mondatot az egyik keresztény író tollából. Két fontos nap van az életedben, az egyik az, amikor megszülettél, a másik pedig, amikor megértetted, hogy miért. Néha jó ilyen kis rövid, tömör gondolatokban felfedezni, hogy valóban egy céltudatos élet, egy értelmes élet, egyben gyógyult élet a teljességben élő élet lehet is. Segítsd el a másik embert az Istenhez, erre is biztat minket ez a kérés, amit ma itt a Heidelbergi val átgondolhatunk, mert amikor én bocsánatot kérek és kapok az Úristentől, nyomban észre kell vennem, hogy nem csak egyedül vagyok ebben a helyzetben, hanem ott van az embertársam, felebarátom, aki ugyanúgy rászoruló, miattam is szenvedhet ő. Sokszor már fejből soroljuk, hogy ki mit tett ellenünk, ki mit ártott nekünk, mikor sodort minket bajba, milyen módon, de vajon szem előtt tartjuk-e, hogy miattunk, kik és hányan szenvedhetnek? Ami elbukásunk miatt, ami mondataink miatt, viselkedésünk miatt, elkövetett dolgaink miatt, vagy mulasztásaink miatt, hányan kerülhettek nehéz helyzetbe? Hány embernek van ugyanúgy szüksége arra, hogy megfogalmazzuk feléjük bocsáss meg? hogy feléljük és megéljük a szeretetet, a bocsánatkérést. Sokaknak nem könnyű bocsánatot kérni. Van, aki azt mondja, könnyebben megbocsátok, könnyebben rábólintok, hogy elengedem, de nekem mondatokban, bocsánatkérő szavakban odaállni a másik elé nem könnyű, sőt, nagyon nehéz. Önmagunkat is le kell ebben győzni néha. De adhat erőt, segítséget, támogatást ehhez is Isten mert megbocsátani is vele tudunk az ő segítségével. Könnyebb akkor, hogyha megértjük, hogy ő hogyan bocsátott meg nekünk. Ha abban az őszinte kapcsolatban, beszélgetésben, tiszta látásban vagyunk, hogy mi mindent engedett el nekünk Isten, akkor sokkal könnyebb a másik felé is odahajolni és azt mondani, bocsáss meg. Vagy azt mondani, megbocsátok. Amikor Jézussal az elengedett, a nagy vagyont elengedett király történetét tanulmányozzuk, azt a példázatot, amiben bemutatja, hogy milyen aránytalanságok vannak az ember életében, ha az Isten elé áll, akkor talán megsejtjük, megértjük, hogy hogy gondolja ő a megbocsátás. Van az a példázat, amiben tízezer talentummal tartozik egy szolga a királynak. Csak hogy felidézzük a történetet, ugye egy talentum körülbelül 42 kilo aranyat jelenthet a babiloni mértékkel, de a zsidóknál ez akár a 60 kilót is megközelíthette, vagyis ha itt osztunk, szorzunk, akkor közel 60 kilo tömör pénzzel, aranyjal tartozott a királynak. Hatalmas vagyon, ledolgozhatatlan, visszafizethetetlen tartozás. És amikor rimánkodik és könyörög a példázatban, akkor a király megbocsát neki, és nem csak haladékot ad, hiszen azzal se nyerne sokat, maximum időt, hanem elengedi az összes tartozását. És ugye ismerjük a példázat folytatását, hogy ugyanez az ember, akinek percekkel korábban megbocsátottak és elengedték összes tartozását, kilép az utcán, és egy napi bérrel tartozik neki valaki, azt a valakit ő folytogatja, rángatja, bíróság elé akarja vinni, hogy fizesse meg neki a tartozást könyörtelen és szeretetlen viselkedés volt. Jézus rámutat, hogy olyan nagy a terhünk és adósságunk az Istennel szemben, hogy ő, ha elengedi nekünk, akkor szeretettel és hálával köszönhetjük ezt meg neki, és ebben a szeretetben és hálában élve a másik emberre is másképpen nézhetünk. Tehát megbocsátottam, mondhatjuk így is az imádsággal, mert az Isten megbocsátott nekem. Könnyebb bocsánatot kérni, mert az Isten már megbocsátott nekem. És amikor a görög eredetiben nézzük ezt az imádságot, a görög mondatban is perfektum, igeidő van, vagyis a mondatnak ez a fele már mondjuk úgy, hogy múlt időben van. Bocsásd meg az én védkeimet, én már megbocsátottam. Nem csere és nem alkú, hanem következmény. Hitünknek egy reakciója az, amit itt láthatunk ebben az imádságban, egy szabadság arra, hogy tehermentesen éljünk és másokat is elsegíthessünk az Istene való szeretet közösségbe, és visszasegíthessünk a velünk való szeretet közösségbe is. Egy kicsit azért fogmérője, mindig, amikor kimondjuk, megfogalmazunk az imátságot, hogy vajon mi most hol tartunk ebben? Tényleg komolyan veszem én azt, amit Isten tett értem velem? Éleke az ő bűnbocsánatával? És hogy vagyok én ezzel a gondolattal, ha másik emberre nézek? Jézus tanít minket imádkozni, és mondhatjuk úgy is, hogy másképp élni, másképp látni a világot. Végezetül hadd utaljak néhány már más látással hozott döntésre, amikor a tanítványok Péter apostollal, bíróság elé kerülnek, perbe fogják őket, akkor Péter így fogalmaz, hogy most már tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. És ezt mondja akkor, amikor Jézusra utal, hogy megölték Jézust. Másképp látja a gonoszságot, a világot, az embert, aki vele szemben van, aki őt is bíróság elé viszi, és rosszat kíván neki. Vagy István az első vértanú is tudott imádkozni azokért, akik kivégző osztakként álltak vele szemben. És ez nem valami szimpanias cselekedet volt, hogy most már úgy is mindegy, akkor legalább halljunk meg hősként, hanem belső azonosság, Krisztussal, a Mesterrel, Krisztus tanításával. Mert Jézus mondja a kereszten is, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. A közös az imádságokban, hogy mentséget keres keres az elítélt, az elítélője számára, mert más szűrőn keresztül látja a világot, a történéseket, önmagát és a másik embert. Milyen jó lenne, hogyha Isten szeretete egyre nagyobbá tudna minket is növeszteni ebben a gondolatban és hitben. Milyen jó lenne, hogyha a másik életében észrevennénk, hogy sokszor ő is zűrzavaros, megoldást keres, békességet keres, bocsánatot és megbocsátást akar megélni. Szükségünk van ehhez a látáshoz, Jézus lelkére, a Szentlélekre, aki segít a tények mögé nézésben másképp látnia a dolgokat. Az imádságunk, amivel most foglalkozunk, az Úrtól tanult imádság, ez a kérés végül is valógy úgy fogalmazza meg, a foházt, hogy Uram, segíts, hogy én se tartsam számon a bűnöket, segíts, hogy megértsem, hogy te megbocsátasz nekem, Szeres annyira, hogy ne is emlékezz az én védkeimre, de győz meg engem is, segíts, hogy azzal a szeretettel, amit tőled kapok, azzal tudjam szeretni a másik embert, és tudjak vele szemben megállni. Segítsen el, ami Úrunk, ennek a az imádságnak, ennek a mondatnak a mind jobb, mint teljesebb, átélésére, megélésére, áldja, és szentelje meg így életünket. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, és kérjük Isten áldását, könyörökünk. Urunk, sokszor nehéz megérteni a te üzeneted és gondolataid. Sokszor nehéz elfogadni azt, amit megértünk, de olyan jó, hogy látunk téged, mint aláhajló, könyörülő és irgalmas, szerető Istent, aki a mi emberi gyarlóságainkat, esendőségünket is számba veszed, számon tartod, és nem ítélsz el, nem ítélsz meg azok miatt. Arra kérünk, Urunk, hogy a bennünk lévő készséget, emberi akaratot, fogyatékos és töredékes szándékot áld meg, mert mi is akarunk jobbá lenni, tanításod és tervet szerint élni, de elbuknánk egyedül önerőből. Ehhez ez te segítséged, szent lelkeddel munkált bennünk a jót, és ami emberi törekvésünket ted áldottá gyümölcsözővé. Köszönjük, hogy így kérhetünk tőled felszabadító élményt a bűnbocsánatban, megbocsátásban, segíts el minket ebben is. És, Úrunk, rádbízzuk a mi szeretteinket, imádkozunk azokért, akiknek nehéz szembenézni életük válságával, kudarcaival, bűneivel, akiknek nehéz szembenézni veled, segítsd el őket is, ha kell, használj fel minket ebben eszközül. Oda, hogy megértsék, te szerető és bűnt eltörlő Isten vagy. És köszönjük, Úrunk, hogy rádbízhatjuk azokat, akik most éppen beteg ágyon Bármilyen baj, probléma és nehézség között vannak és hívnak segítségül téged. Te ad gyógyulást, egészséget a betegeknek, türelmet elhordozni a terheket, te ad szent lelked vigaszát a gyászolóknak, segíts, hogy veled tudják elhordozni a hiányt, a terhet, a szenvedést. És köszönjük, hogy téged kérhetünk azért, hogy gyülekezetünknek légy továbbra is megáldó és megtartó Istene. Hallgass meg minket ezen az estén is, most is. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, zárásként az 507-es énekünket, az 507-es dicséretünket énekeljük mind a hét versével, az 507-es dicséretünk így kezdődik, néked mennyei atyánk hálát adunk.